0: Til episode 192 av podkassen Radium Som gis ut av Radforsk Här vi snakker om kreftforskning Utvikling av ny kreftbehandling Og ikke minst porteføljebedriftene våre Episoden i dag heter Nordic Nano Vector Det er blitt 29. september Klokken er 11.30 Kom inn i studio Jonas Einarsson
1: Takk skal du ha Elisabeth bra? Det er det absolut. Ja Var ja. du
0: feiret vilt i Oslo skatter på
1: lørdag? Jeg tok et glass champagne på hytta Det er bra <laughs>
0: Det, man må... men det blir spennende å se fremover nå da
1: gjør det, det blir, ja. blir veldig spennende ja. uh, en ting er at den fjerde bølgen nå er temmelig sikker på at bra kontroll og mm. god, veldig god vaksindekning men så så jeg senest i dag en uh, svensk studie
0: yep, jeg, som
1: viste at uh, det var antistoffene datt helt ned til 15% etter syv måneder, mm. det er en liten studie egentlig, men uh, det betyr at vi snart har sirkus i gang igjen i så fall da, med tre tredje runde. Og igjen, da absolut et market for vaksiner som har også en T-cellerespons. Mm -hmm. Apropos et selskap i nærheten her. <laughs> et, et, et
0: ikke ukjent selskap <laughs> som heter VaxiBody. Ja. ja, og det synes jeg også så på nyhetene her i går at Joe Biden fikk tredje vaksindose. Ja. Så det, jeg vet ikke om de har begynt med det for alle i USA, eller om han var spørselig chosen. Ne så mye mer lest jeg ikke, skal jeg ærlig innrømme. Men du og jeg er ikke her alene i dag. Vi har med oss Erik Skullerud, ny CEO i Nordic Nano Vector. Velkommen.
2: Tusen takk, tusen takk. Tusen takk for invitasjonen.
0: Og du er til og med i studio.
2: Ja, jeg prøver å være da jeg kan, så ofte jeg kan. Så jeg har delt meg. Selv
0: ja. bra. Og så har vi med oss Marlene Bråndberg, CEO for Nordic Nano Vector på Zoom. Velkommen Marlene. Takk for det. Takk. Supert. Vi har et par nyheter først som vi kan ta veldig kjapt. Ja. Vi kan begynne med Targvaks som har fått patent i EU.
1: Ja, ja. på kombinasjonen av Onko 02 og kjemoterapi. Ja. Det styrker patentfamilien, og er bra jobba. Det er jo en evig jobb med sånne patenter. Det skal utvides og forsterkes og forlenges, så det er bra.
0: Ja, det er bra. Og så var det andre nyheten, er at Unko Invent de går da videre til neste dosnivå i den studien de har i ovarekreft.
1: Ja. Det er, er jo ingen overraskelse i det. Vi har jo allerede behandlet en del patienter med samme dose i den andre studien, i kolorektal, så vi hadde ikke forventet noe der, men det er alltid hyggelig når det, når man kan tikke en boks og gå videre. Så nå er det 7 syv megabekreld-dosen på årige som skal jobbes videre med. Mm.
0: Så det, det er bra. Det var vel det vi har forventet etter den Q2-rapporten de hadde for ikke så veldig men da må vi over til Nordic Nanovektor, og jeg tenkte vi skulle bruke litt tid nå i starten med deg, Erik, på at du kan fortelle litt om deg selv, bakgrunnen din, og også motivasjonen for å ta over i Nordic Nanovektor nå. Mm.
2: Ja, nei, tusen takk. Um, altså, jeg, jeg er jo nordmann, som, som folk hører. Uh, som jeg vet, så tror jeg faktisk jeg er den første nordmannen i Nordic Nære Nordvekter med CEO uh, bak navnet, og er utrolig, utrolig stolt over det. Uh, jeg, har, uh, jeg har brukt mesteparten av livet mitt i utlandet. Jeg flyttet egentlig ut uh, sammen med Bayer, det er det mange, mange år siden nå. Uh, jeg er rent kommersiell i bakgrunn, startet karrieren min innenfor Pharma i, i Bayer i mange, mange år tilbake, 1993-94, og jobbet åtte år for de, men flyttet til det nordiske hovedkontoret, og var der i, i noen år, og jobbet innenfor alt kommersielt egentlig, både med salg og produktsjef og i det hele tatt, og en telefon fra det som den gang var ett veldig lite firma, det heter Amgen, og fikk muligheten til å reise til Schweiz med de og jobbe innenfor nyresykdom og lansere ett produkt på europeisk basis, internasjonal basis med de, og dette var da i 2000. Så har jeg brukt cirka 17 år sammen med med Amgen og jobbet till dels på regionalt, på globalt nivå, innenfor kommersielt, men også innenfor andre områder, Alt mulig egentlig igjen, alt fra, fra strategi, strategisk markedsføring, comparative intelligence og i det helt tatt. Og fikk også muligheten der til å reise rundt omkring i verden og ha, ha management oppgaver. I Australien jeg har i Hellas, jeg i Nederland, men også brukt veldig mye av tiden min i, i regionale leder, lederskapsposisjoner. Den siste var som som chef for markedsføringen av, av onkologiportfolioen til, til Amgen i Europa. Så i 2017 så fant jeg ut at hva, jeg har lyst til å teste noe nytt, Kanske var det en midtlivskrise, jeg vet ikke. Man kommer jo sånn, når man kommer over 5 år før og litt, litt senere, så tenker man, er dette det jeg har lyst til å med resten av livet? Og fant vel også ut at, nei, jeg har kanskje lyst til å prøve Så jeg gikk ut og startet ett konsulentfirma, som i utgangspunktet skulle være innenfor strategi, capabilities og egentlig allt som har med å gjøre med å lansere og gjøre en god jobb på det kommersielle innenfor farma og biotech. Det vokste veldig fort, vi hadde stor suksess med det, og jobbet egentlig frem til jeg nå har skiftet med alt strategisk både innenfor access, medical affairs, lansering, kommersialisering, markedsføring, et cetera, et cetera. Så det er egentlig et lite, eller var et lite virtuelt firma, hvor man kan trekke, trekke, med, trekke med seg erfaring på alle områder innenfor small biotech, mm. og har jobbet med masse firmaer, både små og store, eh, over hele verden. Mm. Eh, så når, når spørsmålet da kom fra, fra nanovektor, så kan man jo stille sig, hvis du har hatt det så gøy med, med dette her, hvorfor gå tilbake in i industrien? Mm. Mm. Eh, og for meg så har det vært viktig å for det første, det å få det spørsmålet fra et norsk firma, det, det treffer jo hjerterota, og mm. eh, og gjør at man tenker ikke bare en gang, men to ganger, tre ganger. Dette må jo være veldig, veldig spennende. Og spesielt når du da får det fra et firma som har vært så mye profilert som nanovektor, mm. så er det veldig spennende. Men jeg har jo også lært opp igjennom karrieren at det første du ser på, det er hva slags asset er det dere har? Mm. Og beta-lutin, Uh, er utrolig spennende. Jeg hadde muligheten også som konsulent med, til å jobbe med med NanoVector på et par prosjekter. Første var i 2016, så jeg har jo fulgt firma. Mm. Selv om jeg ikke har vært involvert, så har jeg fulgt firma fra, egentlig fra 2015-2016 uh, og sett hva som, uh, hva som har pågått. Uh, I og med at jeg også har i Bayer, så har jeg også mm. fulgt veldig mye på Algeta-historien og La meg si proof of concept med denne type medikamenter og, og alt som, som grunnleggerne egentlig har gjort før NanoVector ble født, for å si det sånn. Så interessen har vært der. Firma utrolig spennende. Jeg tror det har et enormt potensiale. Jeg er utrolig imponert over det jeg har sett så langt av hvor godt man faktisk har forberedt seg allredet nå, som ju är någon år för lansering mm. Mm. på själva lanseringen eh jag liker människene eh jag en del av de för jag i det hela att började och intervjua med dem eh och jag syns som sagt potentiale her er är otrolig mm. så jeg glädde mig enormt till att sätta tenn i det här här
1: så bra. Det är det är väldigt kan inte du bara sån för det att vi har ju flera eh sällskapen radiofarmaka. Mm. Vi har ju att Algeta framför och där Onconvent och där är et, ända ett nytt som, som kommer nå. Mm. Eh og mitt mitt intryck är att denna sektorn är på bli väldigt het sån eh, internationellt och det är flera sällskap som nå och försovit också investerare som ser etter sällskapen innen, inom för eh, radiofarmaka. Mm.
2: Nei, jeg tror, jeg tror du har rett i det, Jonas. Og uh, en av de andre kundene jeg har jobbet med før jeg kom i og uh, uh, jobbet med, med Nordic Nano-vektøy var AAA, som jo ble kjøpt av, av Novartis. Uh, man har sett uh, studieresultater bare de siste ukene på, på uh, var det, um, det prostatakanser eller noe? Mm, på, ja, mm. Som også går i den retningen. Jeg tror helt klart det er interesse. Jeg tror helt klart det er interesse der ute og den er økende. Jeg tror også at det man har vist tidlig på er at medikamentene fungerer, og det at man har en så fokusert virkningsmekanisme, er nok det som folk og investorer ser mest på. Ja. For det er ingen tvil om at om man ser det på Corona også, vi, vi er jo nesten ute etter et nullrisk samfunn, mm. så det at du får en kombinasjon av Targeted therapy på ene siden, med relativt lite, veldig få bivirkninger på den andre siden, det er jo, det er jo helt, helst dit vi vil.
1: Ja, ja. Det, er, det er jeg helt enig i. Bivirkningsprofiler blir viktigere og viktigere, mm. fordi det er ikke bare livsforlengende behandling vi gir lenger. Vi skal også behandle pasienter som skal leve i mange år, så etter behandlingen. Ja. Og det, er, det, det er annerledes nå enn det var når jeg begynte med dette i hvert fall.
0: ja. Mm. Så bra. Um, hvis vi ser litt uh, fremover, hva tenker du om uh, fremtiden for, uh, for selskapet, og hva vil dere prioritere?
2: Ja, vi, har jo, vi har jo de siste kvartalen fokusert veldig mye på paradigm, mm. og på å gjøre oss ferdig med det. Vise at vi kan le levere på det vi lover, det må vi fortsette med. Det er første prioritet, mm. og det skal, vi, det skal vi levere på. Noe av årsaken til at jeg syns det her er spennende, er jo at det er ikke bare Paradigm, det er ikke bare Betalutin som firma har. Mm. Det er andre assets som ligger bakom det her, og det er en portfølje som man kan snakke mye mer om. Mm. Vi kommer til å ha en R&D-day nå i fjerde kvartal. Dato kommer snart. Uh, og vi kommer til å snakke mye mer om vad er resten av selskapet, kan du si, Sprengende. også der. Men igjen, første prioritet er helt klart å få betalutin ferdigstudert, for å si det sånn, mm. i, i den fasen det, det er nå.
1: Uh,
0: ja, det er kanske litt overflødig med neste spørsmål, da, fordi jeg tenker på den der kombinasjonen dere har, den, den fase 1-studien, der dere har sett på betalutin i kombinasjon med rituximab. Ja, um, er det da en av de andre assetsene dere tenker å gå videre med, eller er det liksom først nå paradigme, og så får vi se?
2: Altså jeg, jeg vil jo legge vår pipeline egentlig in i et par kategorier. Det ene er betalutin. Der er third line, det vi jobber på nå, egentlig det, det ska vi levere på først. Men så er det også andre ting som vi har snakket om mm. allerede innenfor det medikamentet, som er muligheter. Det ene er kombinasjonen med Rituximab og, og gå mot andre linje, og så har du DLBCL, eh, Large Cell, mm. som også er en eventuell mulighet. Og der har vi jo snakket med, med investorer allerede, eh, og i kvartalskalls eh, og så videre, om, om mulighetene vi har med det. Men jeg tror igjen mange har glemt det her, på grunn av at det har vært så stor fokus på Paradigm. Mm. Og det er helt klart en del av den muligheten som vi har eh, når vi ser fremover, den andre er andre ting som vi ikke har snakket så mye om enda, men som vi kommer til å snakke mer om fremover. Og jeg må jo også si det, jeg har vært i firma nå i fem-seks dager, så det er for tidlig for mig å si alt for mye om hva, hva slags planer har vi, men det er ingen tvil om at det, det videre, det vi ønsker å gjøre her, er også å ta en god kikk på resten av porteføljen vår, og hva kan vi gjøre der, og hvordan kan vi maksimere eh, altså muligheten for investorene våre, men også for de pasientene som vi jobber med. Det er jo de som er, er de viktigste i alt dette her. Det skal vi ikke glemme.
0: Så det, det jeg tenker da, det, det som du sier at det har i parplan, det er jo da basert på preklinisk forskning ja, vi er, ikke,
2: vi er ikke særlig atypiske i den, i den, altså vi må velge, jeg skulle ønske at vi hadde hatt mange, 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 mange flere millioner og kunne kjørt mange, mange, mange flere forsknings- og utviklingsprosjekter, mm. men vi som alle andre har x antall dollar, kroner, euro som vi kan bruke, og det må vi bruke fornuftig, mm. og det er jo også noe av det som, som vi alene bruker mye tid på, det er hvordan gjør vi dette her på, på best mulig måte, og och verkligen maximerar alltså den delen av
0: affärerna. Mm. Så bra, fin bro över till en frågaål till dig Malena om om finanserna. Vad du om det? Alltså det har jo tillit i markede. Det hentet jo mycket penger nå nu i våre så det är ju gott skod nå. Ehm um, och med en ny alltså lite mer fokus på en ny pipeline så kan man ju kanske tilltrakta sig ända fler också. Säg si lite vad du tänker här.
3: Jamen, øh, altså, vi, vi gør jo, som du også siger, vi, vi, har været, vi har været heldige med at hente gode penge. Og det vi jo selvfølgelig gør, vi gør alt for at passe godt på dem og spendere dem så fornuftigt som muligt. Um, og så selvfølgelig, som Erik også lige nu siger, det er selvfølgelig vigtigt, at, at det er Paradigm, som vi også har highlightet på ma mange kvartaler. Uh, nu skal Erik selvfølgelig lige få lov at komme sig ind i, uh, i selskabet og for se på vores pipeline. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvordan vi det. har vi helt sikkert, som er, er super spændende. Um, mm. Så så må vi se på det, når vi kommer. Men vi har os og og næste år, um, så um, ja, men uh, vi passer godt på det. Og vi vet jo, det er shareholders money, så vi...
0: Det er bra. Jeg vet det har blitt sagt at tidligere sier over at du fører et, et tight ship, som de har sagt, så det, det er bra. Både å få pengene in og passe på dem når de er der. Det er en viktig, viktig oppgave. Jonas, har du noen umiddelbare kommentar, eller så har vi fått inn drøss med spørsmål fra, fra lytterne våre denne gangen?
1: Ja, nei, vi ska gå over til det, men jeg bare kommenterer litt på det Erik sier, fordi at det er... I motsetning til Big Pharma, når du har et lite biotech-selskap, så må du ha et litt produkt mm. som du kjører gjennom de kliniske fasene, sånn at man ser en ende for et eller annet, et value inflection point, og det er jo der Paradigmestudiet forhåpentlig skal bringe Nordic Nanovektor. Men så er tiden da moden til å se at men vi er jo også et teknologiplattformselskap og verdien for oss som investerer i disse selskapene fra et, et produktselskap til noe som blir verdsatt som et teknologiplattformselskap, det er, det er ganske solid forskjell. Så det er kjempespennende å, å høre seg glede meg etter den R&D-dagen. Mm
0: -hmm. Absolut men da skal vi gå over til spørsmål fra lytterne. Tusen hjertelig takk for, for alle tilsendte. Det er mange som går på det samme, så vi gidder ikke å stille ti varianter av det samme spørsmålet, men vi skal innom litt forskjellige temaer. Først så er det en som gratulerer deg med jobben, Erik. Tusen <laughs> Ja. Og så spør han eller hunden, hvilke muligheter ser du for dig at betalutin eventuelt i kombinasjon med andre legemidler kan bli førstelinjebehandling på sikt?
2: Ja, vi må ta det her stegvis. Det er viktig. Vi må forstå tredjelinje først. Vi har jo bynt som sagt, litt med andre linje. Vi har vist kombinasjonspotensialer til en viss grad. Så det er ingen tvil om at det er, det er retningen som vi behøver mm. å gå. Hvilke medikamenter man kan kombinere med, hvordan man kombinerer og så videre, der må vi se på vitenskapen. Vitenskapen skal lede oss på dette her. Altså, det, jeg, det jeg lærte gjennom min tid i, i Amgen, var at du må la, let the science lead you. Mm. Og det må være fundamentalt i alt vi gjør, og det vil også informere oss om hvordan driver vi da forskningen videre, og i hvilken linje blir vi, eller kommer vi til å være med hvilke andre medikamenter. Det kan, jeg kan ikke svare på hvilke det måtte være, men vi har jo helt klart sett at i hvert fall med rituximab så har du en synergistisk effekt. Absolutt.
3: Mm.
0: Så bra. Tack ska du ha. Eh, näste frågan är då vad är dina personliga ambitioner med CEO-rollen i Nordiknanvektor?
2: Alltså jag det är ett väldigt gott frågesmål. Eh, och jag kunde vara väldigt egoistisk och säga si att jag har, har tre tre ambitioner. Jag det här mig. Vi ska fokusera på. Detta är firma vi ska fokusera på og det er som vi faktisk jobber mot, som vi skal fokusere på. Mm. Altså, hvis vi klarer å få sette sammen god vitenskap med et godt produkt som gjør at patienter lever lenger, da har jeg gjort en god jobb, mm. da har vi gjort en god jobb, da har alle innenfor Nordic Nanovekte gjort en god jobb. Så det er helt klart en ambisjon. Det andre er å, å, å oppnå en Transparens, en kommunikasjon med alle stakeholders om det må være investorer, eller patienter, eller healthcare providers, eller hvem det måtte være, så at vi kan, vi kan gjøre livene til pasientene som, så gode som vi overhovedet mm. kan. Veldig mange små og store firmaer, de gjør veldig mye godt veldig tidlig på, og så glemmer de hvordan snakker de snakker best med de som skal betale for dette her mm, mm. han snakker de best med investorene sine hvordan snakker de best med pasientene sine og det er ingen tvil om at en av konsekvensene til eh, med Corona er at vi som industri behøver å være mye mer pasientfokusert mm.
0: Mm. så bra eh, neste spørsmål gjelder rekrutteringen av patienter i paradigmet om det er fornøyd med rekryteringen så langt i kvartalet Litt usikker på om du kan kommentera den. Uh...
2: Altså, vi, vi har jo sagt i våre siste kvartalsrapporter at vi kommer til å guidance på det här i hvert kvartal, og det kommer vi til å fortsette med. Mm. Uh, sånn som jeg har sett tallene de siste kvartalene, så ser det väldigt bra ut. Mm. Jeg har ikke sett noe som gjør at jeg skulle tvile på det nå. Uh, men igen vi har jo en, en tredje kvartalsrapport som kommer i, ja, er det 18. Uh, november? Og det blir neste gang vi, mm. vi forteller om dette her. Men som sagt, jeg har ikke sett noe som tilsier at vi ikke skal fortsette der vi er, er nå. Mm.
0: Jeg vet det er et annet lyttespørsmål som går på dette rundt hvordan man har vært påvirket av Corona noe med rekrutteringen.
2: Mm. Altså jeg, jeg ser jo at dette her er et industriproblem. Ja. Det er ingen tvil om at, og det forstår jeg väldigt godt, at patienter er redde for å komme på sykehuset, for de er redde for å få korona. Jeg forstår det. Og det er jo, jeg tror vi må se på dette her i to dimensioner. Det ene er, sett fra et investor-synspunkt, så forstår jeg veldig godt, vi skal fortsette, og vi behöver å holde det vi lover. Men la oss nå endelig også forstå pasientene, for det er jo de som er en del av at vi kan være suksessrike. Og hvis ikke de tør å gå på sykehuset, og det har jo vært sånn ja. frem til nå, til en viss grad. Så må vi leve etter det også. Ja. Men når det er sagt, som sagt, jeg har ikke sett noe som tilsier at ikke vi ikke skulle kunne fortsette og holde det vi har, vi har sagt så langt. Og når man ser hva som skjer i Norge, Danmark, Sverige, i Schweiz der hvor jeg bor, så samfunnet åpnes, åpnes jo igjen. Og det burde være en positiv driver for ytterligere patienter i studien også.
1: Absolutt. Det, 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 som du sier, det, det er jo et problem for, for hele bransjen, mm. dette med, med rekrytering Og så ser vi at noen selskaper rekrutterer veldig bra, og noen mye i under pandemien. Mm. Og jeg har kikket på det, og det, det, det har veldig mye med i vilken tilstand er pasientene som vi skal behandle hvor langt unna bor de hvor ofte må de ellers på sykes, hvor de ikke være, det skulle vært hvis de ikke hadde vært med i studiet mm. så det er, mange, sånn, det er mange kompliserte faktorer som spiller inn ja. men også da hvor komplisert er det å være med i studien i forhold til å ikke være med og är er jo faktisk en fordel med, med nettopp dette med compliance med, med betalutin. Ja. At du, du, du må ikke inn og ha åtte sykler. Det er, du, du får behandlingen denne, denne gangen. Så det, når det nå løsner litt igjen, så tror jeg det kan være litt, sånn, litt selling point for, for klinikerne. Mm. Til å si til pasientene, ja, om du ska bare egentlig inn den ene gangen og få behandling, og så er det bare vanlige oppfølginger som du ellers ville gått på.
2: Ja, hei, og det, du har helt rett, Jonas. Ja. Eh, jeg snakket med med hun som leder våre MSLs, altså våre scientific liaisons, ute i, i både USA og Europa eh, forrige dagen. Og, og hun har jo nå begynt å gå ut og faktisk treffe fysisk investigators igjen. Mm, mm, mm. Eh, og det gjør også alle de. Um, og det, det behøver vi å benytte oss av. For det er ingen tvil om at på grund av Corona så har nok også den, ikke, ikke nødvendigvis motivasjonen, men fokuset på studier, ikke bare hos oss, men hos mange andre av, av firmaene også, forsvunnet noe fordi at vi har ikke hatt muligheten til å interagere så ofte med, med de som, som jobber som utprøvere for oss, mm. som det vi ellers ville ha gjort. Så der har vi en jobb å gjøre, og ja. den, den jobben må vi, må vi fokusere på. Mm.
0: Um, ja, så er neste spørsmål, hvor lenge du har fulgt Nordic NanoVector, det har du vel delvis Dervissært inom men også på vad du ser på som din største opgaven og som paradigmen erme seg fædig
2: relativt.. Anna Jeå, Jeg sa vil je har vært eh, vært både fullt firma. Eh, både generation 1 og generation 2, altså jeg fulgte Algeta den gang, jeg har fulgt Nordic NanoVector siden de kom, kom på markedet. Det er tross alt en, en del norsk farma-stolthet i det der, så bare det har gjort at jeg har fulgt det. Mm. Eh, når det er sagt, hva, hva er det vi ska fokusere på? Og la oss nå, la oss nå eh, forutsette at vi gjør studien ferdig, og at vi får de resultaten vi ønsker. Da er det selve kommersialiseringen som blir viktig. Og det, det stiller jo mange spørsmål. Det stiller geografiske spørsmål. Det er ingen tvil om at det, det amerikanske markedet er det som er, er the, golden, the golden goose i det mm. tilfellet her. Um, det er jo det som vi også kommer til å gå etter først. Det er der man har størst mulighet for å komme in. Så er det andre deler av av verden som er også hvor man, man ska være opportunistisk. Uh, men altså å legge den strategin på hvordan ska vi kommersialisere med hvem, hvordan skal det se ut hvordan går vi inn med å etablere teamstrukturer strukturer og så videre den delen er det vi skal fokusere på mm. og det er jo også det jeg har fokusert på de siste årene av konsulentkarrieren min, å jobbe med, med firmaer som, som er i eksakt den samme situasjonen som det NanoVector er i ferd med å begi sig in på nå mm. men når det er sagt ja, jeg er, som jeg sa tidligere, jeg er utrolig imponert over hvor mye jobb som faktisk er gjort innenfor NanoVektor med å se på hvordan kan dette her kan se ut.
1: Ja, det er, det er jeg helt enig i, og kan jeg sette navn på det og skryte av Marco, for det, har, det han har vist fram med den jobben de har gjort her, det er rett og slett imponerende. Det er jeg helt enig
0: mm. Ja, det tror jeg var R&D-møte for mange år siden, hvor han presenterte på en måte den kommersielle satsningen i, i USA, ja, og... hvor vi jo alle satt der og bare, ok, Marco for president, det var ikke langt unna.
1: <laughs> <laughs> jo, nei, det, er, det, er jo, det er jo der mange har bommet, ikke sant? Fordi vi har en tendens til i hvert fall i så umodent uh, marked som Norge er, altså med, med, med veldig unge selskaper så har vi hatt en tendens til å tenke at ja, hvis vi får fram et kreftlegemiddel som faktisk hjelper pasientene, så er markedet der, og da er det bare å det ut, men sånn er det ikke. Det er utrolig mye, mye faktorer som spiller inn.
2: Ja. Ja, du har helt rett, Jonas. I, uh, i en radius på 30-40 kilometer fra deg hvor jeg bor, så har du stort sett uh, 100-150 forskjellige biotekfirmaer, Veldig mange av dem på samme størrelse som, som Nordic Nanovector er nå, men enten europeiske eller globale headquarters. Jeg, jeg, vil, jeg vil legge til at det er ikke bare Norge hvor den naiviteten, for å kalle nei, det nei. ligger. Den ligger med veldig, veldig mange små biotechfirma ja. rundt omkring. Man forbereder seg ikke godt nok. Så i så hensenne, så ligger ligger nårk nanonovektor milevis fordan mange andre som er i samme situation og som faktisk erligttalt har kommet my længerre. En det er når nanonovektor har kommet til sine klisk udpræninger. Mm,
0: mm. Så bra og så er det der et spørssm i f for å til paradigme, om det kommer du presentere preliminary data og altså forlebe data før detpresentre top blind datane?.
2: Um, du stiller et veldig godt spørsmål. La meg forsøke å... I hvert å... Ja, ja, det var til, til lytteren. Veldig godt spørsmål. Altså, sånn som dette fungerer, så er det jo... Vi har, vi har børsregler på vad og hvor og når vi må rapportere. Og det som vi kommer til å gjøre er at vi må først få alle patienter in i studien. Så må vi få siste patient skannet. Og det kommer ta cirka tre måneder. Vi venter jo tre måneder fra man får det første injeksjonen, til det faktisk ser resultatet. Mm. Mm. Når det så er gjort for siste patient så vil det ta et par uker eh, å få, få eh, de resultatene, så sånn at du kan se, har vi nå truffet primary endpoint, eller har vi ikke truffet det? Og det vil være det første vi kommuniserer. Ja. Yeah. Det behöver vi fra børsens side, og det behöver vi som, som, som et ansvarsfullt selskap å gjøre også. Men så er det så klart, man har en masse data som man ikke kommer til å rapportere når det skjer. Og det kommer til ta tid å, å få de dataene virkelig godt mm. gjennomgått, renset, og så presenteres det på en medisinsk konferanse. ja. Uh, og da har man også egentlig basen for det som da eventuelt blir en BLA uh, når den, den tiden kommer. Mm. Mm. Så det er ikke så mye opp til oss egentlig, uh, hvordan man skal gjøre dette her. Nei. Dette her må vi følge lover og regler innenfor hvordan man gjør do the right thing ja. i det tilfellet her.
1: Jeg tror det var en veldig viktig oppklaring for mange, for jeg har fått så mange spørsmål rundt det selv også, og, og det, det er nettopp det at det man får vite først, det er liksom det møtet, jeg husker som var på det møtet med Algeta i sin tid, da fortalt meg om det, det hvor, hvor det er en alvorlig herremann som reiser seg og sier har nådd de primære endepunktene». Ja. Og det, det er det du får akkurat der og da. Men det er jo også den viktigste beskjeden du kan gi, da. Ja. Så, så kan man fintolke og se, og, som du sier, og vaske data og gjøre alt det, men det, det er jo det som blir store spenningspunktet, da.
2: Ja, og det er jo... Mm -hmm. Det er jo alltid interessant å se når den beskjeden kommer, også hvordan, hvordan folk reagerer. Ja, man kan nok forutsi at mange investorer vil se si supert, eller ikke så godt, uavhengig av hva, altså vil, an på hvilken data man, eller hva slags endepunkt man, eller hva slags konklusjon man får. Men så det, vil det være like mange som er misfornøyd for at man får ikke informasjon. Mm. Men altså, det må man faktisk vente på. Ja. Det er dessverre sånn det fungerer. Jeg skulle ja. ønske jeg hadde en, en tryllestav og kunne bare si, «Vops, her er datene». Ja. Men dette her er tusenvis av datapunkter som man må få sammen til en god analyse. Hvorfor gjør vi det? Jo, på grunn av pasientene som vi behandler.
0: Ja. Så bra. Og så har jeg fått veldig mange runt rundt samtaler, eventuelle samtaler dere har med med partnere. Hva er din kommentar til det?
2: Altså, for det første, la meg si, du, du har helt klart veldig mye godt informerte lyttere, og sikkert mange som kunne ha jobbet innenfor bransjen når jeg ser hva slags spørsmål dere, dere stiller, fordi at dette er jo spørsmålene som også vi stiller. I forhold til partnerskap, så er det, det er jo sånn at, det er sånn at det, ved et visst infliction point så begynner man å snakke. Det er disse samtalene de pågår hele tiden. De store firmaene har massevis av mennesker som sitter og ser på oss små, og som sier, det der ser interessant ut, eller det der ser ikke interessant ut. De skal vi snakke med, de skal vi ikke snakke med. Og så begynner man samtalen. Og den samtalen er pågående. Så vi snakker med alle hele tiden. Mm. Og det er en viktig samtale å ha, fordi at ikke bare hos oss, men også hos de som eventuelt ser på partnerskap med oss, så forandres strategiene. Ja. Och uh, derfor så er det viktig å se de som man eventuellt går in i partnerskap med man vil finne den rette partner dette er en trend som må gå på dating altså du, mm -hmm. du, du går ikke hjemme med den første og den beste du, du snakker med mange du treffer mm. mange og du, du håller den samtalen gående og plutselig så finner du en som du virkelig liker mm. og da kommer dette her uh, også til de beste resultatene yeah. uh, det, det ved siden av vil jeg også si for mig det jeg ser industrien generelt, det er at det finns tre forskjellige buckets når det gjelder disse samtalene. Du har de store firmaene som helt klart har blitt mer risk averse, altså de tør ikke å ta så mye risiko som de en gang gjorde. Og de har nok penger til å si vi venter til vi ser dataene deres. Mm. Og det tror jeg både både Jan, vår chairman, og tidligere kommunikation også har pekt på, at de store firmaene, de sitter på gjæret til de ser dataene denne og så betaler de gjerne litt mer. Det må vi se på som positivt, for det betyr også verdi for aksjeeierne. Når vi så ser på vår strategi, som vi snakket om tidligere, så er jo det av den grunnen at det finnes andre typer investorer, to andre typer investorer der ute. Til del er det de som ser på en eventuell additional asset, og sier at, vet du hva, den vil vi være med på. Dere har den på kun på et, et, et preklinisk eh, nivå nå, men vi vil gjerne være på den kliniske utprøvningen. Og så har du de som ser på hele basisen for det du holder på med, som sier at dere har utrolig god og intressant vitenskap. Vi vil gjerne bli en partner innenfor å utvikle hele. Og så har du så klart de som kommer og sier, nei, vi kjøper hele greia. Mm, mm. Og vad det blir for oss, det må vi se på. Ja. Mm.
0: Blir spennende å se uansett. Så er det en som har spørsmål om at dere i 2018 fikk et sånt Promising Innovative Medicine Designation av Storbritannia, mm. som påpeker at det har vært litt stille rundt dette, og at dette heller ikke er liksom adressert i presentasjoner fra selskapet, så lurer på om man i UK altså venter på datene her før man på gjør noe, eller rett og slett hva som skjer.
2: Jeg vill si det sånn, sånn. vi ska være opportunistiske. Så vi ska se på hvor, hvor kan vi komme på markedet og hvor kan vi komme på markedet først. FDA er helt klart det som er det viktigste, mm. største markedet, og de som har det klareste fast track designation. Når det er sagt, engelskmänne på grund av brexit og så videre har jo kommet opp med sitt eget system, väldigt likt det amerikanske. Så hvis det betyr at vi kan få tilgang der også, hvorfor ikke? Mm. Eh, men jeg, jeg ser ikke noen grunn til å, å trekke ut England i, i seg selv i det tilfellet her. Vi har vi sonderer eh, terrenget hele tiden. Hvor kan vi komme in, Når kan vi komme in På vilken best måte? Det er en del av strategin vår. Eh, og vi kommer til å være opportunistiske og gjøre det så fort vi kan men også som best vi kan. Mm.
0: Høres veldig bra ut. Har du en siste kommentar, Einar Sjøn? Da er vi gjennom spørsmålene.
1: Ja, det er så bra. Jeg tenkte jeg skulle være litt morsom å komme en fun fact da, og si at det har vært en nordmann som var siden jo før, nemlig Jan Alfein, men når jeg tenkte om, så er jeg vel han engelsk. Eller kanadisk. <laughs> kanadisk er han, ja. Kanadisk. Sorry, Einar Sjøn. Så det, det, din opplysning var helt riktig, Erik. Nei, altså jeg synes det er veldig hyggelig å ha deg, Erik, og, og at du kommer inn som et frisk pust nå, og tar den stafettpinnen og løper den siste forløp i siste etappen til Nordic Nanovector, så skal vi starte en ny res. Og også da tanken med at forhåpentligvis ambisjonen er å bygge Nordic Nanovector videre som et, et norsk ledende selskap innen inn Radio Farmaka. Det, det, det håper jag blir blir enden på dette. Gjerne i samarbeid med, eller gjerne som Algeta blir kjøpt av Bayer, men har nå hele sin satsning på dette här i Norge, bare vi får beholde liksom forskning og utvikling. Her? Det, det, det håper jeg.
2: Ja, nei, altså jeg er veldig takknemlig for invitasjonen. Det dere gjør her, i, her på Radiomhospitalet med, med in inkubatoren og hele Cancer Cluster er jo imponerende, ikke bare på norsk basis, men på verdensbasis. Og jeg vet, Jonas, du har vært involvert i, i nanovektøy ganske lenge. Jeg har, jeg har store, store sko å fylle i den sak i såhensene, altså fra, fra det du har gjort. Så takk for det du har gjort for, for firma, selv om det er noen år siden. Uh, men når det nå er sagt altså det, det er viktig for mig uh, de neste ukene og månedene uh, jeg vil gjerne snakke med mennesker jeg vil gjerne forstå vad er det folk syns om oss for jeg kan gjerne sitte her og, og diskutere med dere til, uh, til the cow comes home uh, for det betyr egentlig ikke så mye hva jeg sier mm. det som er viktig er hva, er hva er det markedet syns om oss mm. den tilliten, den tror jeg for å være helt ærlig den skal vi bygge opp igjen mm. Og vi skal bruke litt tid på det, <tøk> men jeg tror samtidig de planene som vi har, og de planene som vi er ved å bygge opp, som jeg, jeg behøver å, å bygge opp, vi har, vi har veldig mye spennende som vi skal gjøre, og neste gang man hører fra oss vil sannsynligvis være R&D Day, så jeg vil invitere alle til å, til å høre på det, og, og komme og høre på det. Mm.
1: Da, da kan jeg fortelle at altså, spekulasjonene kommer til gå varmt, fordi nå kommer det til stå på Tekinvestorforum. Han sa antagelig, er en de dagen det betyr at vi venter en før 18. november. <laughs> sånn fungerer det. <laughs> sånn fungerer det. Ja. Vi må se på det. Vi må se på det. <laughs>
0: det. kvartal er det dere har guidet på. Ja. Ja, vi, på
1: vi skal gjenta det med alene, fjerde kvartal. Ja, ja. ja
0: precis. Ja, ja. Så bra. Men eh, takk igjen for at du kunne komme i studio, Erik. Og takk igjen for at du er med oss fra, fra London, Marlene. Eh, masse lykke til med viktig arbeid. Eh, nytt fra oss er vel at vi tar høstferie neste uke. Ja. ja. Det skal, det skal bli godt, og så uken på så tar vi igjen det tappte, for da skal vi først ta oss Sara Mangsbo i en extra podcast. Ikke för å snakke om ultimavaks, men for å snakke om alle hennes andre immunonkologi-prosjekter.
1: Jeg kjenner nå sånn. Sara har så godt at hun kommer garantert til å in inn om T-teknologien også.
0: <laughs> det gör hun sikkert, det må vi også ta oss tid til, og så får vi besök av, av targovax som også er inne i en spennende fasen absolut. Absolutt. Ja, så blir det veldig spennende å nytt fra Øystein Saug og jeg ja, vet ikke hvem han tar med seg i studio men en av de andre ja. <laughs> takk for oss og god høstferie til de som skal ha det